0: sag sådan bliver det ikke i år, siger jeg, mens jeg kigger på min mand med det der blik, du ved, hvor det bare er helt tydeligt, at der ikke er noget at komme efter. For jeg er træt. Pisse træt af jeg føle mig overvældet jul efter jul efter jul, selvom jeg hvert eneste år forsøger at gøre noget andet. Jeg har altid været ambivalent med julen. På den ene side så elsker jeg jul, og den der særlige, nærmest barnlige citran og varme i hjertet, når det nærmer sig juleaften. Og man går og håber på sne, så hele verden for en kort stund kan ligne en af de der julefilm, som jeg har set så mange gange, at jeg kan sige replikkerne allerede, inden de bliver sagt i filmen. Men på den anden side, så har julen altså også længe givet mig lidt ondt i maven. Sådan et ubehag, der fodrer sig barndommens oplevelser af mine forældre, der tønsede rundt i december som hovedløse høns, for og nå alt det, de synes, de skulle nå. Jeg husker, hvordan jeg var med ud at handle ind, og hvordan indkøbsvognen var fyldt til præstepunktet med mad og godter. Som skulle vi fodre hele lokalbefolkningen i den lille provinsby, som jeg voksede op i. Jeg husker, hvordan min søster og jeg fik det fine tøj på juleaftensdag, og hvordan vi sad og så Disneys juleshow, mens mine forældre med sved på panden stressede sig ude i køkkenet, fordi alting skulle jo være så fandens rigtig og perfekt, inden gæsterne kom. Og ikke mindst for os to børn. Der skulle ikke mangle noget. Jeg husker juletræet, der nærmest ikke kunne stå på gulvet for bare gaver, der på bedste 90'er stil var købt ud fra de 10.000 krydser, jeg havde sat i Fed og BR's årlige legetøjskatalog. Og jeg husker også den komplette mentale udmattelse efter gave nummer 3, og hvordan der bare ikke var mere energi tilbage til at rumme det hele. Mens jeg samtidig følte et enormt ansvar for at udtrykke min glæde og begejstring, så der ikke var nogen, der blev skuffet over min reaktion på netop deres gave. Og jeg husker julen senere i mit liv, hvor mine forældre de blev skilt. Og julen i stedet blev til et noget for noget arrangement, hvor man skulle sørge for at dele sol og vind lige, og hvor det store julemenageri pludselig skulle fordobles over to dage, med lige store forventninger til begge dage. Jeg husker familiejulefrokoster, jeg allerede på forhånd ikke gad at deltage i, men som jeg troligt gjorde alligevel, fordi det skulle man jo. Og jeg husker familiemedlemmer, der mente, at de havde ret til at blande sig i alt, Lige fra mit valg af uddannelse til mit kærlighedsliv og at komme med alverdens gode råd og forslag til, hvad de ville gøre, hvis de var mig. Jeg husker julen i mit tidlige voksenliv, hvor min stramme SU-økonomi gav mig mavepigen over, at uanset hvor billigt jeg gjorde det, så bed julen mig altid i røven, langt ind i det nye år. Og så husker jeg julen de første år som mor, hvor jeg med begge ben røg den fælde, jeg ellers havde forsvåret, jeg aldrig vil ryge i. Pludselig var det mig, der drønede igennem december måned med sved på panden og stressskændtes med min mand. Pludselig var det mig, der stressede rundt for at finde den helt perfekte julegave og for rundt til det ene julearrangement efter det andet, fordi det var jo også vigtigt at huske at ses med nogle mennesker og holde relationerne ved lige og virkelig sørge for at være social og julehygge i december måned. Og jeg husker det år, hvor vi den 25. december var til julefrokost i familien og hvor min lille dreng på knap tre år brød fuldstændig sammen indeni. Han havde lige fået en kæmpe drømmegave, der rummede alt, hvad han elskede. Den var købt og givet med så meget kærlighed, så det halve kunne være nok. Men han kunne ikke rumme det. Og han kunne slet ikke være i de voksnes enorme forventninger til hans reaktion. Og mens jeg sad der og kiggede på min lille dreng og huskede barndommens jul og de forventninger, jeg tydeligt mærkede til, at jeg skulle vise min begejstring og taknemmelighed for de her gaver, selvom der bare ikke var mere at give af så genkendte jeg fuldstændig den følelse, der gik igennem hans lille krop. Den følelse jeg buk under for julens stress, pres og overvældelse. Og der mærkede jeg, at der skulle ske noget nyt. Noget andet. Jeg mærkede, der var noget vi, og jeg gjorde helt forkert, at jeg var faldet i fælden. Fordi det er meningen, at julen skal være sjov, glædesfuld, givende og nærende. Men julen var blevet stressfuld, drænende, svær og udmattende. Og faktisk også uden, at jeg selv havde opdaget det. Og måske du også kan genkende, om ikke andet, så bare elementer af det her. For julen starter jo nu allerede længe før december. Det ved vi alle sammen. Ikke kun juletosser som mig, der faktisk godt kan lide at pynte op i god tid. Men vi kommer hurtigt ud af vores normale rutiner. Vi spiser og drikker en hel masse anderledes, end vi plejer. Vi er mere sociale, end vi plejer. Og for mange af os, betyder det også, at vi tilbringer ekstra meget tid sammen med familien. Hvor det ikke er alle, vi nødvendigvis plejer at tilbringe så meget tid sammen med. Julen er virkelig tiden. Hvor vi meget nemt ryger tilbage i nogle gamle mønstre, som vi ellers for længst troede, vi havde lagt bag os. Og hvis ikke, så bliver de selv samme mønstre forstærket. Det er som om julen skruer op for alting. Både alt det gode og glædelige og kærligheden, men også alt det svære, ambivalente og hårde. Det skal fandme være så hyggeligt alt sammen. Men hvad nu hvis det ikke helt er det, når det kommer til stykket? Hvert år så sætter vi en intention om, at i år der skal det være anderledes. Jo, der skal det være mere hyggeligt, og det skal være mere stille og roligt. Og så klip til den 28. december, når alt julehaløjet er overstået, og vi lander helt forpustet på sofaen og tænker, hvor blev julen lige af? Hvordan blev det alligevel så kaotisk? Hvad nu, hvis jeg fortæller dig, at det sagtens kan være anderledes? At det ikke behøver at være på den her måde? Eller at det måske faktisk kan blive endnu mere hyggeligt, rart, nærværende og nærende end det måske allerede er for dig, hvis det ikke ser helt så kaotisk ud i din jul? Hvis du spørger mig, så kan der altid skrues mere op for alt det gode. Så de næste 24 dage i den her julekalender, der giver jeg dig bevidstheden til at kunne justere din jul på mange forskellige parametre, og dermed skabe noget anderledes, og forhåbentlig også noget bedre for din jul. Det handler om at skabe en jul, der er meget mere fyldt med en følelse af lethed, glæde, og en masse af ah og mmm. Og det er i virkeligheden ikke raketvidenskab og jeg giver dig alt, hvad du skal bruge for at skabe sådan en jule for dig selv. Se det som 24 små opskrifter, der er lige til at gå til, og som ikke indeholder alle mulige mærkelige ingredienser, som du ikke har eller måske ikke engang har hørt om. Denne her julekalender handler om, hvordan vi hver især passer på og bruger vores energi allerbedst i den her søde juletid. For det kan godt være ret så udfordrende både at nå alt det, man gerne vil i julen, og samtidig gøre det uden at køre sig selv helt flad for energi og ende med at blive både frustreret, gnæven, bitter og skuffet. Det er en kunst uden lige, men jeg håber, at det her lille drøs af bevidsthed, som jeg giver dig i den her julekalender, at det kan være med til at sørge for, at du kommer igennem julen med bare en smule mere og bedre energi end ellers. Så gennem december måned, så inviterer jeg dig forbi til julestuen her med et drøs af inspiration, bevidsthed og konkrete redskaber. Og ligesom de der lækre fade fyldt med julegodter, så kommer der altså til at være lidt af værd. Jeg tror nemlig ikke på, at der findes én vej til målet. Jeg tror på, eller rettere sagt, jeg ved, at det er noget forskelligt, der virker for os hver især, fordi vi bare er designet forskelligt. Så snop det, du har lyst til, og som giver mening for dig, og så efterlad resten. Der er intet, du skal eller bør i det her, og der er ingen måde, der er mere rigtig end andet. Du er rigtig, præcis som du er. Også selvom du måske er rigtig på en anden måde, end din omgivelser er. Så hvis du er klar på en jul, hvor du værner om din energi, din egen gode julestemning, og hvor der er plads til både nydelse og boblende julemagisk glæde, så kig forbi julestuen alle dage frem til den 24. december. Jeg skal nok gøre mit for, at det bliver rart, hyggeligt og inspirerende at være her for en lille stund hver dag. Og så skal jeg nok gøre mit allerbedste for, at det ikke bliver endnu et overvældende punkt i din jul. Og undervejs kan jeg så altså godt afsløre, at der kommer jeg til at være i gavehumør, og jeg kommer til at løfte sløret for lidt flere forskellige fortryllende muligheder, som du kan tage imod, hvis du mærker, at det kalder for dig. Men for nu, så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til at se dig de næste 24 dage her i julestuen, men indtil da, så pas godt for dig, og tak for dig. Inden du hopper videre til din dag, så vil jeg bare lige minde dig om, at du kan sende masser af kærlighed og julemagi tilbage til den her podcast, ved lige at hoppe over på iTunes og give den 5 stjerner. På den måde så hjælper du flere mennesker til at finde frem til den, og så er det jo bare en mega nice ting at gøre. Og det er det også, hvis du føler for at dele podcasten på f.eks. dine sociale medier. Vi lever i en tid, hvor det er internettet og en algoritme, der bestemmer, hvem der skal få lov til at se hvilke ting på de sociale medier. Men for hver eneste gang, du deler noget, du godt kan lide, eller som giver dig noget, så hjælper du den her algoritme til at forstå, at hey, det her det er mega nice og værdifuldt. Det skal du simpelthen sørge for, at der er flere, der får gavn af. Hver eneste deling gælder, og her der gælder det virkelig, at sharing is caring. Derudover så vil jeg elske at connecte med dig. Du kan finde mig på Instagram på profilen Luna Bindner. Det er også det, jeg hedder over på TikTok, hvis det er mere dit sted at være. Tusind tak for din kærlighed og for din støtte. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, vi ses igen i morgen.